2: Jag kommer precis hemifrån, Pernilla och jag har där varit som en liten fluga på väggen för att Texas har varit på fest igår och sen kom han hem med fyra polare, rumlade in så här jättesent, jag låg och lyssnade bara på, alla, alla kanske inte var helt nykter, så kan vi säga. Och sen nu på morgonen då åkte jag iväg tidigt innan de vaknade och köpte massa med frukost så här som jag ställde in och jag sen gick jag upp i liksom smök och sen så har jag liksom bara lyssnat på deras tonårsdagen efter snack det, var så här, det är så här mysigt jag bara kände såhär vad roligt, lite av mig vill vara ung igen och bara, Gud, jag vill också vara så här uppfylld av hur var festen igår och var det nu snygga tjejer och det var maskerad dessutom så att, ja, vad var han till? han var eh, hippy <laughs> med såna pristecken te och allting. Ja, det, är bara så här, det var inget speciellt jag lyssnar på jag var mer så, att, det var så roligt att jag och Magnus smög liksom längs med väggen för vi ville inte vara i vägen och eh, Eh, samtidigt som de var så och jag förstår ju att de kanske inte modde hundra eh, just idag men vad roligt, alltså, kommer du ihåg den där tiden? Alltså det var så pirrit ofta som tjej så kan jag tänka mig, då blev man lite förtjust i någon ja. kille och tittade han på en eller inte eller hånglar man kanske lite
3: lite, alltså det var ju sjukt pirrigt alltså ja. Ja, jag minns tillbaka den där tiden Ja Nej, men det, jo, jo, jag kommer ihåg, jag satt ju ofta nere på bryggan nere på, på Lagnö. Ja, det var min hångerplats. <laughs> var roligt! Du
2: kör klassiken och säger, ska vi gå en promenad? Och du precis. vet precis var ni ska hamna Exakt. och vad ni ska göra. Och så lyssnar du på Phil Collins. Samma låt också. Can
3: you feel it coming in the air at night? Oh lord! Det är roligt, Tio älskar ja. den. Aha. Han brukar spela den. Och sen har han en låt till som är någon sån här men han, han har börjat gilla så här gammal musik. Mm. Jag tycker det är skitkul.
2: Det gör faktiskt
3: Texas jo, vet också. Vad han, mm. Vet du har lyssnat på hela tiden i bilen nu? Sledgehammer. Jaha. Det är också Phil Hammer. Collins. Nej. Peter. Peter Gabriel.
2: Peter Gabriel är det just det. Men det är precis samma tid. Ja, det är en, eh, och en riktigt bra låt. Men det är roligt. Vi mm. får ju faktiskt ofta mejl från våra unga lyssnare. Mm. Eh, för vi, det är konstigt. Man tänker sig att ah, det är väl... Sådana i vår ålder, tantisarna som lyssnar på oss. Men det är tantisarna och ungisarna. Och okay, även ja. vissa killisar. Ja. Nej, men, eh, och de är så här, kan ni inte berätta hur det var när ni var unga? Jaha! Och, eh, och just det där eh, som då jag var på fluga på väggen och lyssnade på nu är ju väldigt häftigt. De här första festerna och... Ehm, jag drack inte. Jag var ju så himla ordentlig. Jag var på fester, jag var, gick ut mycket, men jag drack inte. Jag eh, tyckte det inte behövde. Jag hade lite så här kontrollbehov, tror okay. jag, liksom. drack, jag. Drack
3: du, eller? Jag blandade ju häxblandning i mammas pappas bar, mm. som de hade hejvilt. Eh, och då var jag väl kanske... Ja, oh, typ 14-15. Mm. 15 där var jag. Mamma. Men är
2: det så här så att du kommer ihåg någon gång när du blev så här för full och kräktes och sånt där?
3: Ja, jo, men jag vet, en gång så hade det varit... Eh, in i stan på någon fest. Och så skulle jag åka hem med sista bussen ute i Gustafsberg. Eh, och Niklas var med. Och eh, jag mådde jätte, jätte illa. Mm -hmm. eh, och han tog hand om mig. Så kom vi hem och då hade mamma och pappa fest eller middag. Eller de hade mm. gäster där. Och Nicky var Oj. så här, okej okay, Pernilla. För att vi, man var tvungen att gå genom vardagsrummet <laughs> ja. för att komma till mitt rum så att, eh, han typ släpade mig genom, genom rummet och eh, sa till mig andra att nej, Pernilla blev åksjuk på bussen så hon är jätteåksjuk Gud vad de inte trodde på de det de gjorde det, de var nej men gud gumman är hon åksjuk nej och så bara nej gud jag säger gud <laughs> Nej, men er, lätt lurade föräldrar
2: men det är verkligen en period där som, mm. som man som tonåring inte riktigt vet vad alkohol gör med ens kropp alltså, Nej. Är ett glas vin eller sprit eller öl eller, du, du, hur det slår ja. jag kommer ihåg någon gång ja, nu är det lite dubbel, dubbla budskap här för jag drack inte så mycket men när jag drack mm. så var det någon gång jag var på en fest i centrala Stockholm jag tror jag var äldre då och jag tror att de hade sån riktig sån typ stark sprit, inte ful sprit, men så sprit eller någonting i bål som jag drack Åh, och modlöpser. Ja, det är ju speciellt om man inte vet att det är tio gånger starkare än annat, Nej, liksom. Ja. Och då gick jag, hade, här var jag, hade jag ju verkligen tur. Mm. Du gick ut på gatan och bara, jag måste hem. Så du stannar nog bil vid ett rödljus. Jag bara hoppade in i baksätet och bara, mm. kan du köra mig hem? Mm. Alltså utan att veta vem det var. Ja, men, I vilken gud. bil? Ja, men gud, förstår du vad knäpp jag var? Jufs farligt. Och då var det ju en snäll människa som bara inte bad mig ens att gå ut utan körde mig hem liksom. ah, Det skulle han... man ju själv gjort om det var någon, någon ung tjej som man såg var lite ja, förberusad. Absolut, så hade man kört, gjort en, en liten
3: omväg. Nej men sen vet jag att när jag var och hälsade på min kompis Jennifer när hon bodde i Paris eh, så gick hon på svenska skolan där och där faktiskt hennes mm. döttrar går nu. Mm. Jennifer har ju flyttat till, till Paris. Min kompis som bodde på Bali mm. förut. Och New York. Eh, och då när vi åkte hem så ville jag vara lite imponerad på mina stora bröder var lite ball så jag gick in i en butik och köpte 80 procent i strå st, strårom alltså. ja, mm. ja, ja som jag då skulle smuggla hem eh, och, så jag, gick och köpte scham eller jag tog schampoflaskor hos Jennifer som jag tömde och sköljde ur dem. Så hällde jag i den här strålommen, i schampoflaskor. Förstår du? Värsta smugglan. Eh, och så när jag kom hem så gav jag det till mina brorsor. Och de var shit, cool, tack. Var det det smakar ju schampo om Nej, den spritar. Det, det hade inte skönt ut dem tillräckligt. <laughs> de
2: var ja. Fast de kanske inte var så kräsna.
3: Nej, nej men så ja. jag vet du vad skulle jag med det där? Åh, jag ja, det ville vara lite ball och impa på dem då. Ja, oh,
2: oh. nej men gud, man har ju verkligen oh, nej, men det var, jag undrar det är klart att jag har ju typ när jag träffar Magnus så blev man ju också så här förälskad upp över örona. men de här första förälskelserna ehm, det kanske var för att det var första gången. Alltså då blev man ju helt nockad. Alltså man kunde ju inte andas. Man kunde inte äta. Man kunde liksom... Man bara, man bara levde för om den här killen skulle ringa eller inte ringde. Och, och om man själv skulle ringa, då var det ju inte sms på den tiden. Utan det var ju verkligen mm. typ om man var hemma och han fick tag på en. För, mm. Eller om han var på diskot när man själv gick på diskot Om han var där den kvällen mm. eftersom man inte hade mobiltelefoner. Så det var ju verkligen så här... Aj, de där pirriga. Kommer du ihåg Boba Dilla? Ja, ja. gud ja. Det var då ett diskotek utan alkohol. Eh, mitt i stan, vid Slussen, det som är rivet nu. Ett runt hus som var väldigt tufft. Eller de gjorde ju verkligen en insats för ungdomar. Att vi hade någonstans mm, att mm. gå, liksom. Jag hade en central plats i filmen G också. Just det. Mm. Men för mig då, som eh, bodde på den här ön som jag har pratat om många gånger. Så körde min pappa in mig dit. Släppte av mig. Jag var själv. Mm. Egenting. Så gick jag in i stogen i den här kön. Men hade du kompisar där? Nej, nej, nej men
3: Sofia,
2: vad mottigt. Ja, det? det här var ju så här. Jag hade, han hade väl läst om ungdomsdiskot vid slussen. Mm. Det, här, det här ska du prova på, du. Så körde han in mig, släppte av mig, och åkte hem. Jag ställde mig i den där enorma kön. För det var ju eh, lite av grejen också. Man köd in på det diskot. Det var mm. långa, långa köer. Mm. Då satt jag där. Och sen så när jag kom in... Eh, kom, det var ett otroligt starkt minne. kom man in och då var det ju då eh, ljusbelysning mörk lokal med värsta hög musik och diskolamper. Mm, mm. det var första gången jag hade sett det på riktigt liksom. mm. och jag bara det var så häftigt, så att jag började dansa och jag dansade och dansade och då fanns det ju inte så här. Youtube hade man sett så här: dansar man på disco. Jag hade inte sett det om vi säger så. Så yeah. att jag dansade bara som min kropp ville röra sig. Alltså, once in a lifetime dansade jag. Du vet, det var ju säkert oh. det fulaste av det fula, mm. men det roligaste, för roliga. Att du vet, jag bara rörde mig till musiken och hade så roligt
3: själv. Själv? Åkte du hem själv. själv sen också?
2: Sen åkte jag hem eller gick hem. Alltså du vet, det var ju ingen taxi på min tid eller i min ekonomi eller familjsekonomi. Man, man åkte väl tunderbana till Ropsten och så gick man och sen rodde man. Du vet, att, att det var ju helt, men jag var helt uppfylld. Jag tyckte det var helt fantastiskt bara. Mm. Wow, diskomusik och diskolampor. där Satt man också, för då hade de ju filmvisning på Bobbadilla. Det var ju mm. som en stor ungdomsgård kan man säga. Mm. Och då hade de ju bland annat eh, Exorcisten-visning. Mm. Ja. Och då satt man där, man samlades. Eh, då hade jag ju kompisar gick dit. Jag och Gigi då, min, eh, verkligen BFF på den mm, tiden. Mm, Vi gick dit och satt oss eh, och blev jag såg skräckfilm i grupp. Alltså en stor grupp. Det var ju liksom hundratals människor. Och det är det man gör barn. när man går på Biosofia. Jag vet, då, men då ser man skräckfilm i grupp. Kommer ja. du ihåg tiden vi fick gå på bio? Det har du rätt i. Men då satt man liksom på golvet. Det här var ju som ah, okay. dansgolvet och tittade ah. mm. på, på den här skärmen och var jätterädda och
3: kunde trycka sig lite extra mot den där killen som man tyckte var läcker. Just det. Ja. Och apropå skräckfilm då, så har ju jag faktiskt varit på... Eh, jag som hatar skräckfilm, jag hatar ska jag säga. Skräckfilm. Ja, jag sen sen Bobbarilla mm. hatade jag skräckfilm. Ja, men jag tycker att de har skrämd och jag inte så förtjust i det, men då var jag tvungen för att min eh, begåvade bro Linus eh, har en av huvudrollerna i då, en ny svensk skräckfilm men kan Som... det bli bra? Mm. det trodde jag, tänkte jag också först. eller hur? Man ah, tänker så den går jag... upp på biograferna idag, fredag när vi spelar in den här men den var så jäkla bra, ska jag säga. Den var otroligt bra musik, vilket är väldigt viktigt ja, i en skräckfilm. Ja. Snyggt filmad, bra skräcksekvenser. Eh, huvudrollen spelas eh, för övrigt av en femårig pojke som var helt fantastisk. Alltså helt fantastisk. Filmen då heter Andra sidan och det handlar om ett ungt par som spelas av Linus då, och Dylan Gwynn. Som är en väldigt, väldigt bra eh, skådespelare, mm -hmm. eller ny för mig. Ja, mm, ja jag Nej, skitgrym. Och Linus har då en son och, det här är då, och tjejen då är hans bonusmamma. Mm. För mamman har gått bort i cancer. Och de flyttar in i ett parhus. Och det andra huset då, som hör ihop med deras står mm. helt tomt och ser helt öde och läskigt ut. Och familjen som då har sålt huset till dem visade sig sen att de bodde där med en liten femårig flicka. och Som försvann. M mamman Nej. påstod att hon blev taget av ett monster eller ett spöke Och pappan tror att hon är sjuk. Så alla tror att mamman blev sjuk Och påstår att dottern försvann och, eh, eh, vi, lyssnar. vi lyssnar lite vi lyssnar. på trailern Jag såg ett barn där inne
0: ja, Vi
2: kan tyvärr inte göra något mer
0: Du var du. du är inte min mamma Det som hände var att min fru blev psykiskt sjuk Vi ser snäll
2: här. Det finns nåt i det där
3: huset. Fanor du!
2: Nej men jag kommer inte våga se det. Nej du måste se det. Men är jag så kommer bra. inte våga. Men du som inte gillar heliskäkfilm, du 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 blev
3: inte jätte, jätte rädd. Om jag håller för öronen kanske går. Jo men det, det blir man. Man blir ju rädd. Eh, men eh. Jag såg den inte på bio, vi satt ett, ett slutet på ett hotellrum på ett deras svit, och såg den på tv. Det kanske underlättade att det fanns liksom... Oh. Eh, när du ser den på en biosalong så är du ju omsluten av filmdukan, du ser inget annat oh. liksom. Eh, men Nej men det var jäkla bra, alltså stor, jag tycker verkligen ni ska se den. Ni som älskar skräckfilm kommer älska den, och ni andra stor eh, eloge till svensk de, de här teamet som har gjort filmen för ja. att de, den är verkligen inte töntig för samma rörelse
2: precis, man tänker sig att det är svårt att få till det, men å andra sidan kommer du ihåg den där Blair Witch Project ja, ja. som man skulle tro att den var gjord på riktigt så det var ju lite så här handfilmat det ser, ser, ser ut som att det var så här amatörfilmat av ja. ungdomar som försvinner i skogen och blir anfallna Just. i skogen den var ju sjukt läskig det var typ då jag verkligen slutade ja. eh, trillade
3: Gillers möjligtvis. Där kan jag sträcka mig med skräckfilmer. Ja. Det
2: är... Woohoo.
3: Nej, men, men den, var, den var bra. Och det är ju inte massa blod och sånt. Det, det, jag gillar inte sådana skräckfilmer. så här... Eh, vad heter de? Så och de här. Vidre. Ja. Nej, det är inget blod i den här filmen. utan den, Det är ju det är on, onda makter. Men det är många men... som älskar skräckfilmer. Vill jag ja, säga. Gud, det, är, ja. alltså, det är ju en anledning till att det finns så många. Abs absolut. Man vill bli rädd. Gud ja. Men eh, jag såg när de intervjuade regissörerna på eller de som har skapat filmen och då frågade de just den här lilla femåriga killen hur klarade han av att spela in det här blev inte han liksom rädd mm, och så mm. och då sa de nej för det första så är det ju väldigt mycket så spelar han bara mot eh, ett finger de höll upp ett finger och så titta på fingret. Se rädd ut, se rädd ut. Se arg ut. Ser, alltså, så att han spelar mot ett finger. Du blir ju inte rädd när du ser en monster och pekar med ett finger. Och sen sa de att det finns ju då en person som faktiskt spelar det här monstret. Eh, som har dessutom varit med i engelska eller amerikanska talang för att han gör helt otroliga saker med sin kropp. Uh -huh. Och då sa de då också att mellan tagningarna så satt den här femåringen och spelade kort med monstret. Mm, <laughs> så att okay. när de sen ska filma liksom, okej okay, men nu ska han komma springandes mot dig liksom. Uh -huh. då var jag inte rädd för det var ju hans kompis. Uh -huh. liksom. så, men det um... är ju
2: som du sa också i början, musiken. Musik, musiken. Ja, det, är musiken. det är ju det. Så att, ett trick är ju att hålla för örona. Om man då är för rädd så kan man ju liksom...
3: Uh -huh. Nej, väldigt bra. Så ser den andra sidan. Oh. Och nu får man ju gå på bio också. Oh.
2: Mm. Vet du vad jag gjorde igår? Jag var på Gotland. Mm. Eh, snabbt var det. Och det, det var så himla knäppt. Ja, ja, det var Ja, <laughs> ja. du var jag. Det landade lite hos dig. Här. Ja, men ja,
3: precis. Jag bara, gud, du var på Gotland igår. Det är ändå fantastiskt.
2: Ja. Nej, men det var väldigt... Eh, jag älskar Gotland. Men då landade jag för att jag har ett samarbete med Teknos. Då, så här, färg. Mm. Eh, jag har gjort en egen färgkarta med Sofia... Kulörer, jätteroligt mm. har det varit. Men då eh, bjöd de in mig då en färgaffär där. Mm. Eller Teknos då. Du var
3: tvungen att åka till Gotland alltså. Jag tvungen jag fick
2: <laughs> ja, det, en, en gåva. Jo, ja, ja, det är sant. Ja, jag skulle åka till Gotland. Eh, när jag landade, så, det, i min värld så tänkte jag att jag skulle stå i den här färgaffären och eh, småchatta lite med kunderna. Mm. Ingen förberedelse direkt. Jag skulle stå där och säga min favoritfärg. Eller här, så här har jag tänkt när jag har tänkt och planerat de här färgerna. Mm. När jag landade de här härliga teknostkina som tog emot mig, då var jag. Då är det då eh, tre eh, föreställningar. Eh, det är 12, 2, 4, ungefär en timme varje
3: gång. Så har de föreställningar. Ja. <laughs>
2: Och jag var så. Men jag skulle bara hellre vilja jobba jag var men eh, vänta nu här Jaha, jo, 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 nej, men det kommer vi har ju tagit då, eftersom det har varit sån tryck här då så, ah, så eh, pandemi får du inte ta pandemi så, i... så, så att, vi har tagit och bokat de här tiderna och eh, du får inte prata med en timme eh, jag får inte prata med en, vad en timme vad ska jag prata om i en timme vad ska jag prata om i en timme gånger tre alltså det var ju Nej, och jag var så här, okej, okay, och de var ju så gulliga och jag, men ja, och de har ju annonserat att jag bara, okej, okay, Sofia Vistam nu kör vi din en timmes show som du, 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 du som du inte visste att du hade i dig, du vet. Och sen så bara, helt plötsligt var det klockan tolv och då sitter publiken där förväntansfulla- och tittar på mig. Mina damer och herrar, Sofia Wisdam. Du satt på stolar. Ja! Nej, men Gud. Hade du mikrofon? Eller? Nej, jag hade ingen mikrofon. Men och på något konstigt vis- i alla fall, summa, summa vis så kan jag ju prata, det kan jag ju mm. eh, och
3: så eh, är en tjej. Jag är en
2: färglad tjej Nej, men så pratade jag det såklart om samarbete men också om Sofias änglar och Atlanten och eh, så fick de ställa frågor och så vidare eh, men då, mitt i allt det här så kom jag på för då fick jag ju gärna jobba på högvarv nu ska jag fylla ut det här för att det ska bli intressant och att jag ska bidra för annars, så att inte de går därifrån bara, men ursäkta mig, varför satt jag och lyssnade på henne en timme mm. Då, eh, alltså, det kostade dag... väl inga pengar? Nej, det kostade om. inga pengar. Ah. Nej, nej, nej. Eh, men då dagen innan så hade jag sett ett klipp som Andreas Lundstedt hade läckt ut på Diana Ross. Mm. Så jag bara kände nej men det här. Mm. För
3: det här, Diana Ross. Inte Diana Ross utan Diana Ross. <laughs> Diana Ross. Ser du Mikael Jackson också. Mikael Jackson. Nej, håll refererar referens till. Med Diana Ross.
2: Mm. Eh, och då tänkte jag att hen, det hon säger som jag nu ska spela upp i podden, det är att är så som jag tänker hela livet, har tänkt. Och det här tycker jag, om ni inte tänker så- så ska ni tänka lite mer som Diana Ross och uh, Sofia Wistam. Mm? Kolla nu om du tänker så här. Mm? I mean, you seem to be to have everything neatly sorted out. and it's very. <laughs> enviable... You think I
4: have a two plan?
2: No, I'm not saying you have a two plan. You
4: see, I do think we have a choice in what our lives are going to be like. You see?
2: We don't have a chance about what's going to hit us when we don't Okay, know.
4: let me tell you this. My impression, I have a certain... Uh, I guess positive positiveness about my life but I realize that every time I create a, a positive thought in my mind also I create a negative thought it's just like I'm gonna be very successful my mind said oh no you're not you know <laughs> okay so since I create positive and negative it's which one I give the most attention that is powerful when I think positive constantly it's very powerful and it controls me if I think negative all the time it's gonna control me too So right now my positive thought is there is no go going to be no disaster to destroy what I have planned for me and my family. And if there is, that's life, you know, and I can accept what I get. My intention is for it to work and to be successful, and I will accept what I get. Nej men jag tror att det där är så bra. För det är så
3: lätt att man är avundsjuk, bitter. Ja men
4: dömer sig själv
2: framförallt. Att man, man, man gläds inte åt sina framgångar. Och det kan ju vara små som stora. Utan då är det någon annan som sitter på andra axeln och säger Ja ja, det här kommer snart gå över. Mm. Du vet, ja men gud vad, vad det funkar bra med min man nu liksom. Mm. Ja det kommer snart gå till Då väljer man istället att tänka, jag och tänker, ju fan. Ja Magnus, vi är jättebra ihop liksom. Nu mm. kör vi. Mm.
3: Tio år till, tjugo år till. Exakt. Nej, man ska inte måla, måla fan på Don't dörren, tror jag heter. Don't, uh, på dörren, på väggen. Man ska inte måla fan på väggen, så är det. Ja, på dörren?
2: Dörren. Nu ska man inte måla fan på dörren?
3: <laughs> vi hade en sån tävling faktiskt nu när vi var... Panilla gör ska... kaffe om ni undrar vad det är som det låter, låter i bakgrunden. Min kaffemaskin, vi behöver mycket kaffe idag. Det var kampanjens dag igår, visade det sig. Ja,
2: så vi firade i förväg. Vi
3: firade i förväg, för de sa det på nyhetsmorgon att... Uh, Idag är det dag och då sa de det. Men det var ju många som firade det. Mm. Ja, det är lite olika, sa han, eh, vilken dag som är rätt. Men eh, i staden champagne i Frankrike, mm. där firade man Champagnes dag, igår. <laughs> mm. Så det blev lite champagne här hemma. Ja, jo, då skulle jag berätta om den där roliga leken som vi gjorde eh, när vi var filmade i Norrland. Mm. Eh, och då gick det runt hela laget, så ska man säga ett ordspråk. Mm. Och det kan, efter ett tag så är det ganska svårt att hitta... Liksom.
2: Bättre, ett
3: i bättre fly än illa fäkta...
2: Bättre en träd i skogen än fågel i Nej.
3: Ja, bättre. Ett träd i skogen. Nej. Ja, men du ser. Och sen när de, kommer Man på man halva, ser inte skogen för alla, för alla träd. träd. ja. Igen, ja. Nej, men så höll vi på sådär. Det var, det var faktiskt väldigt... Det eh, är en rolig lek som, som ja. vi kan göra. Ja. Ska vi köra ett tag? Ja, jag kan inga... Kan jag det? Ordspråk? En gång är ingen gång. Gå gärna till glaset med din glädje, men aldrig till flaska med din sorg. Okej, go. En stor kuk en klen tröst i en fattig familj. Där har du. Det. det är tre
2: klassiker där.
3: Ja, jag tyckte i alla fall att det var en Nej, men det tror jag också.
2: Och vet du, apropå när du pratar om ditt team och din inspelning. För ni var ju då där det var väldigt kallt och snö. Mm -hmm. och då bara kände jag ja, det hade, de... hade inte snöat än när vi pratade. Nej. Eh, men då såg jag bild och du sa så här, tack för att ni har kämpat med mig. Du la upp någon sån här fin bild. Mm. Och då bara kände jag att vi måste liksom shout outa våra team lite oh. grann. För jag har fått ja. eh, flera förfrågningar så här, Men berätta om... Eh, Eh, teamet liksom, alla, alla som eh Eh, jobbar på båten på atlanten till exempel. Och Sofia Sänglar som också är, är nära tårarna som jag också är. Mm. Men, och, så att jag vill verkligen, verkligen att jag ska se här, jag letar samtidigt här. Eh,
3: jag kan ju ja. säga medan Sofia letar, mm. så kan jag säga att vi var ute på en fiskebåt eh, när, det, när det var lite vågar och det är inte lätt att vara kameraman. Alltså Johannes var kameraman, han slet eller var det två? Johannes mm. och Micke, din Micke mm, som jobbar med, mm. med Sofia Sänglar. höll på att ramla flera gånger, så jag tänkte på det när jag såg eh, ditt, ditt och Atlanten och ni klev och alla stod kramas. Mm. Så man tänkte att oh, man skulle vilja se kameramännen också- och få mm. hylla dem. För jäkla vilket jobb det måste vara- att filma på en segelbåt som gungar mitt i Atlanten. Ja, jag lade
2: upp en liten filmsnutt på Instagram igår- en liten bakomfilm. Men här fick vi bland annat från Lina Landström som mejlade till oss. Jag sitter och tittar på senaste avsnittet av Över Atlanten- och kan verkligen inte släppa en sak som jag tänkt på- sen jag såg Adam Alsings i världens tuffaste jobb. Det kanske kan vara- att vara kameramann och kvinna. För fotograferna är ju också med uppe i de där höga tornen med Adam Alsing. Då. Eller då ute på Atlanten med er och seglar. Mm. Eh, samtidigt som ingen hyllar dem eller filmar dem eller tycker synd om dem och så vidare. Kan inte du prata lite om kamerapersonerna på segelbåten? Vilka var de här hjältarna? Blev de inte sjösjuka, rädda eller fick hemlängtan? Och då kan jag säga, kramlina, eh, då säger jag, Absolut, tack för det. Och jag har fått flera mejl och frågor om det där. Eh, för de hade ju kanske ännu tuffare än vi. Mm. Det var två kameramän, en ljudtekniker och en inslagsproducent som var med. Eh, som då skulle göra det här materialet med oss. Vi hade ju lite sömn på schema. Även fast det var tre, fyra timmars sjok så hade vi ju ändå när vi fick gå och lägga oss. De jobbade ju hela tiden. De var hela tiden så, här, oj, nu händer det någonting. Mm. Nu var det något som gick sönder. Nu var det någon som Nu var no De var ju hela tiden. De, ju knappt ta av sig kläderna. De gick inte och la sig borsta tänderna.
3: Plus att det måste också att se allting genom, ett, genom en kameralins. Att hålla horisonten
2: rak. Precis. För annars blir ju tittaren sjösjuk. Ja. Ljudtekniken också att mm. få de här myggbälterna och sändarna på oss hela ja, tiden. punkt är och vi blev ju tokiga på att det så mycket. Så att vad blev inte de då som skulle ha utrustningen okej? Okay? Jag kan säga att Linus, då, en av fotograferna- ehm Sköt, satt ju också upp en drönare i luften mm. mitt i stormen eller höga vågor och vind eller på natten det är lätt så, att skulle, den. Nej, men så ska den ner mm. i båten mm. för det är mycket pengar en drönare liksom. mm. så att, om ni ser det här programmet så lägg också märke till de fantastiska bilderna mm. Linus i nästa sekund hoppar ju ner och filmade under vattnet när vi badade och ja, dök ah, så att ah. han var ju liksom upp i luften och nere så att oj 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 och, Mm. stämmer det att de hade inga egna hytter och så Nej, de hade liksom ett rum som de typ, det fanns några madrasser och sen, de, de, de la sig någon timme här och där- Tränk när de kunde, ut. så att de gjorde ett hästjobb. Mm. Ett otroligt, otroligt jobb. Eh, större än vad vi gjorde. Mm. För vi var ju bara framför kameran och pratade mm. och gjorde så att, Och sen, all teknik som ska funka. Mm. det menar, det är ju ingen som... Man kan ta åka till någon verkstad och laga grejer. Nej, utan det, är ju, det är ju där och då, det mm. måste fixas liksom. Eh, och även vill jag då... När vi nu pratar TV och produktion, de som klipper ihop det här, och det är jag säker på valgrens värld och Sofia Sänglar. Det är ju många 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 timmar material, tusentals mm. timmar, som de ska reducera till någon, något, ett bra program som väcker känslor som är vackert, som är starkt, som är eh, dramaturgiskt bra, mm, uppbyggt. Mm. Alltså de som sitter och tittar på det här och klipper ihop det och ljudsättar och gör tillbaka mm. till musik och sånt, ja. gör ju ett enormt jobb. Och det är väldigt roligt det här jobbet tror jag också. Det, det är krävande men det är roligt så att tv är fantastiskt roligt att göra.
3: Ja, Nej, det är det. Och jag, jag vill också shouta till mitt fantastiska team. Igår... Så står ut med dig? Så står ut med mig? Oh, <laughs> Gud, alla, alla, alla Alla timmar de har fått vänta på mig. Alla timmar. <laughs> För att jag
2: ska bli... Nej men du frågade jag faktiskt din Micke. inslagare. Nej, Nej. Eh, Malena, Malena eller Maja, Maja var det väl kanske mm. som var när ni var på sandamn och jag var med lite grann. Mm. Och du var försenad och då sa jag så här, men gud blir du inte tokig för det är min Sofias änglarvärld så finns det inte att komma för sent alltså det, i vårat späckade schema så det finns inte på världskartan alltså kommer jag fem, tio minuter för sent så är det så här, men ursäkta mig Sofia, respektera våra tider så då frågade jag henne då när du var sen och jag bara, men blir du inte tokig liksom? Eller att du tittar i telefon mitt när vi skulle spela in. Hon mm. bara, nej, nej, nej. Jag har försökt då gå in och stressa men då blir det inget bra. Så att jag sitter här och väntar. Och det förstår jag också för att om hon då rycker dig från något annat. Då blir du mm. lite såhär sur eller du känner att hjärnan är på något annat. Och då blir det inget bra material eller... Häng. Nej, nej.
3: Nej, och sen, sen är det ju så att är jag sen, då, då får jag ju också stå för det i programmet. De blir mm. det så här, aha, berätta varför är du sen? Eller, det är inte så mm. att vi låtsas som att jag inte är sen, utan då är det så. Men jag chockade alla i, i Norrland när jag var, var före alla på morgonen. Det var jättekul så jag skrev sms var det alla? Och lät som jag var jättearg, men det var jag inte. Det var superkul
2: du njöt. att jag var ja. Ja, men Det gäller ju även oss men jag måste säga jag tror att det är samma med tv också. Det är en otrolig skillnad nu när vi spelar en podd och säkerligen när du spelar en tv också i att komma i tid så att det där nästan är en roll du får tvätta bort. Du kommer inte för sent så mycket nu.
5: Nej, alls det... på samma
2: sätt, inte timmar Nej, nej, du nej, nej. när vi började podda så var ja, så här, det var. du kom en eller två timmar sent och bara, jaha men
3: du har väl annat att göra ja men jag sitter och väntar på det ja, för exakt, jag bara, men jag tänkte för i min värld är det men du är hemma jag älskar ju när folk kommer sent, ja. igår hade jag hade en fantastisk dag, jag gjorde både pedikyr och manikyr mm. och då skrev pedikyrtjejen, ja jag är sen jag är ledsen, jag bara, det är ingen fara det är... då var jag också tio minuter sen och sen var hon ytterligare en kvart sen så att jag satt och väntade på en kvart och jag bara, nej jag Tycker det är mysigt, och sitter jag ju där. <laughs> Men jag förstår också att det som ställer till problem. För jag blev ju sen sent till mitt möte som var efter. Mm. Tack vare... Och det är ju det som är problemet när jag kommer de sent. Det är dom inom brickor som bara faller, liksom. ja. så om jag kommer sent till någon om jag hade kommit sent till hennes pedikyrtid så blir ju nästa kund sent. Mm. Tack vare mm. mig, och det vill man ju inte. Sen har jag ju alltid varit otroligt duktig på att... Även om jag är sent så är jag snabb och blir klar liksom. Mm. Eh, annars hade det ju inte funkat på teatern eller med shower, där, där börjar man ju på utsatt tid, mm. det finns ju inte min värld, jag hörde om eh, Bullet tror jag va publiken kunde sitta ibland och vänta på honom i upp till en timme i salongen oh ja, för att han var sen, för att han kom ofta med något plan Aha. när han spelade på Göta Leijon om det var för senat då Oj. då måste man ju tänka, måste man ju ta ett mycket tidigare plan så att du ja. har mar marginaler Men det, eh,
2: det är också världsstjärnor ibland som, på den tiden det var konserter mm. på stora konserter, ja, typ ja. på Globen och sånt innan Globen var paddelbanor du bara, va? Va? Så länge sedan? Har det varit konserter på Globeton? Fick man stå på scen och showa? Nej, men i alla fall, då var det ju också, ibland så här, de här jättekända människorna de, de börjar konserten en eller två timmar för sent och man tänker såhär, ah. gör de det med flit ibland kändes det ju som publik mm. så tänker man att de gör det med flit för att de tror att det är tufft eller? Ja, exakt, exakt
3: Jo men det där det är, är, det, det är lite diva är det knark inblandat? jag vet inte är det knarket som gör det? <laughs> ja. ja, nej men ja det, det är klart jag, ber, jag, jag är dålig på passa tider, det, det vet jag, men jag ber alltid om ursäkt, det är ju, det är ju inte en ursäkt egentligen men, men... Ja. men
2: du, jag måste också vi har, fått, vi har ju i två poddar pratat väldigt mycket om den där hemska
3: eller fantastiska, det beror på om man ser Appen Sleep Cycle. Ja, och alla, eh. ja, Sluta fråga mig på Instagram. Vad heter den appen? Vad heter den appen? Det... Sleep
2: Cycle oh. heter den då. Och eh, nu ja, ja, det är det många som har börjat, då, tack vare oss. Och vi har ju också då pratat om. Du försökte ju då i förra veckan så pratade du om att du försöker prata i sömnen och se om de spelar in. Och det gör de ju. De spelar ja, men... in allt. De spelar Precis. in sex. Jag har fått mejl om, oh ja, de spelar in mig och min man när vi hade sex och du vet. Uh -huh. Och de spelar in... Eh... Men vem
3: sätter på den om man ska sex?
2: Nej, men man, det kanske händer mitt i natten, Pernilla. Man har ju inte sagt att man alltid har sex i början av kvällen.
3: Mm, jag kommer inte ihåg.
2: Men du, mm. smaskfia. Jag, jag backar. Ja, backar jag backar jag... för att hon någon äter någonting. Du, fall, jag har fått många mejl om folk som har eh, då eller berättar om att de har spelat in- både när de har pratat och när de har legat. Men då hittade jag en annan app som heter Sleep Talk- som är ungefär samma tror jag som sleep cycle. men då kan man lägga upp när man har pratat i sömnen och då fanns det massor, massor, massor men då tycker jag att den här var nästan roligast, det här är jättekul det här
3: är någon som pratar i sömnen det
2: här är någon som pratar i sömnen det är, jag kan säga innan vad han säger så får ni, så får ni höra sen han säger då i sömnen for your information skaljur i trädgården, mitt skaljur i trädgården alltså hur roligt vad drömde han om, så här låter det
0: For your information, so sprang uh, mitt skådhjur in en integg. <laughs> 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 oh, oh, so yeah, For your information, so sprang uh, mitt skådhjur in en integg. <laughs>
3: Alltså. Hans han skal han sprang in i grannens trädgård men det är underbart det är ju men ofta det händer men alltså vad drömde han att han hade en egen hummer eller ja, här, ja, nej, ja. Nej, nej. nej nu sprang hummen in i grannträdgården <laughs> Fan vad jobbigt det, så det här var faktiskt väldigt roligt men det fa jag Ja men det fanns
2: en Och det här är egentligen eh, Det här är en kille som heter Micke Som tydligen släppte för sig i sömnen Jag glömde glad
0: att du var här Han tog det Jag var ensam, förlåt jag, var, jag är inne, jag är på en båt mm -hmm. okay. Så när jag har konton Skulle jag ta ut pengar Kan bara ta Mm, och då kan man fissa. Nej, vad heter det för turistskratt vad hade på
2: kontot. Okay. <laughs> han är på en båt och han var tvungen att släppa sig för att se vad han hade, hur mycket pengar han hade på kontot. Roligt att han svarar henne också ja. från eller var det? Mm. Och det är väldigt många här. Det är, i den här talk, så finns mm. det väldigt många som har lagt upp sina det är många det kan, det kan låta så här till exempel någon som bara säger nej. Jag ska inte spela upp ja. det. Men det finns väldigt, väldigt många roliga eh, prata i sömnen grejer. Och det var ju kul.
4: Ja,
3: och det är roligt att appen känner av när du sover. Den så spelar ju inte in om du vaknar och ligger och pratar. Liksom. Nej. Utan den spelar bara in om den känner att du gör. Jag fattar inte hur det, hur det går till med appen. Men jag ska väl att den känner av eh, hur man sover, hur tungt du, eller inte. Men, men det är fantastiskt ja. att det funkar.
5: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Men apropå så mm. nu har vi en bikt. Ojojoj, oj, oj, dags för bikten.
3: Go är det dags för bikten. Hej bästa Pernilla och Sofia. Jag har varit med om det mest pinsamma som man bara skådar i filmer. Oj då. Oj då. När detta hände för två nätter sen så var min första tanke jag måste mejla in till Pernilla och Sofia. Ja men vad roligt att vi är liksom. <laughs> Underbart. Here we go. Jag vaknade förrgård natt och sträckte mig efter mobilen för att kolla klockan. Såg då att jag fått ett meddelande av dotten. Mamma jag har sån ångest, kan du skriva och meddela skolan att jag kommer till tio imorgon? Till saken är att dottern gjort slut med pojkvännen samma dag och därav ångesten. Jag tar och tassar in till dotterns rum för att trösta henne i bara trosorna. Jag noterar att hon ligger på sidan i det lilla ljus som strimmar in i rummet när jag öppnar dörren. Jag smyger fram till sängen, viker upp tecket, makar mig nära henne med brösten tryckta mot hennes rygg och håller om hårt. Nu ska mamman kärleken flöda. Pussar henne på armen och ryggen och viskar. Har du sån ångest, önskling? Då hör jag någon som viskar. Maria! Det är Edwin <skratt> <skratt> Först kopplar inte Va? Pratar hon i sömnen Sen upprepas orden igen Och jag flyger upp i sängen och bara skriker Vad fan? Åh <skratt> oh gud så pissat. Åh oh gud så pissat. Var, var, var är min mobil? Jag måste ha min mobil med mig ut ur rummet <skratt> Förlåt Hörs det under täcket Jag flydde ut ur rummet Vad sjutton gjorde han där? De hade gjort slut. Och ingen mer än hon låg i hennes säng- när jag sa godnatt. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta för detta. Där låg han och skedade min dotter- och svärmor gick in och skedade honom- med hela ärligheten upptryckt- men för livet ju på den stackars pojken. Vad blir mitt straff? Men gud så roligt. Hon har så gått och lagt sig bakom.
0: Ja men just
3: också
2: trycka brösten. Man vet ju själv hur man ligger med barn du vet, och kramas liksom. Det blir ju
0: väldigt intimt. Han bara eww. Och han Kliv
5: av.
0: Kliv av.
4: Oh, men
2: också förstår jag henne om hon gick och la, om du vet om hon har gått och lagt sig själv och, och hon kan ju inte ha koll på om han tassar in mitt i natten då och har Nä. någon äh,
3: men liksom. Gud så roligt. Men då måste jag berätta en annan som jag faktiskt fick berättat av mig av en, av en, en, en kvinna som jag träffade här eh, eh, när, när jag filmade som berättade en otroligt rolig händelse att hon hennes son och hans flickvän då de hade fått låna gästugan mm. och där hade de legat eh, och sovit och på morgonen så ska hon skoja med dem, så hon smyger in mm. eh, och då ligger de i sängen och då hoppar hon på sonen liksom, för han ligger ja. så här på, på mage, så hon hoppar på hans rygg och bara Aha, mamma vakna, dags att vakna varpå han bara, mamma kliva av, vi har sex <laughs> Så dom hade sex han var liksom inne i sin flickvän När hans mamma kommer Och hoppar på och lägger sig på hans rygg hon... Alltså förstår du den grejen Hon bara, ja men då du, du, du av så kan ni fortsätta med det ni håller på med. Hej då! Vi ses sen. Kaffet är klart. <skratt> Frukosten! När ni, <skratt> är... <skratt> ja. när ni är klara så med det där. Ja. Så finns det frukost. <skratt> Inås mig. Det är väldigt roligt. Oh, fy fan, vad pinsamt. Mm. Man brukar ju verkligen säga
2: skämt om att någon har hört sina föräldrar någon gång. Det det är ju en till dimension. Alltså. Ja, eh, oh, jag kommer bra. ihåg det jag berättade tror jag för länge sedan. När vi flög hem från. Var det typ Thailand, hela familjen. Och så skulle vi mellanlanda i på något ställe. Det var mitt i natten. Alla var så här trötta. Och barnen stod, jag tror det var Texas-län också. Alla stod... nej Jag tror det var bebis. Det var någon kanske Texas då, som var så här några tre, fyra år. Liksom. Uh -uh. Och så var det mitt i natten alla var så här, och Jag tänkte jag skulle liv upp livuppstämma. Alla på flygplatsen man står och väntar på att få gå på nästa plan. Och alla uh -uh. är så här zombitrötta. Liksom. Och så smyger mamma och tänker att jag ska vara lite rolig, du vet. Så, här. så jag bara hoppa haha! Du vet, hoppar och brottar ner eh, Texas då framför alla. Och han börjar gråta, mamma, mamma slut! Du vet... Att de tyckte jag var jätteelak. Nej. Och jag skulle ju busa alla. Bara, Vad är det för jättejobbig mamma? Är för som, elak? Är det, som elak mamma som ska brotta ner sin son mitt i natten. liksom oh, Men gud. Ja. ja, herregud. Men du, vi, nu ska vi faktiskt prata om något allvarligt. Vi ska byta ämne, släppa ämne helt. För att vi för några poddar sedan... Eh, Pratade om någonting som hade hänt här på Lidingö. Både du och jag var väldigt tagna av någonting som vi då trodde var ett självmord från en, en ung pojke här på Lidinge. Mm. Och eh, det här var ju som alltid när det händer sådana här tragiska saker så börjar ju rykten gå. Eh, det, alla blir ju tagna men ingen vet riktigt exakt vad som har hänt och, och det sprids mm. ofta kanske osanningar, ingen menar illa utan man bara, aha. ja men som viskleken Ja, ja exakt Jag blev då kontaktad i veckan av någon som stöttar den här familjen då, som har förlorat sin son och de ville verkligen att vi här skulle också säga för vi når ju till många då som kanske hörde det vi pratade om då mm. att det nu har kommit fram att det inte var ett självmord som vi trodde, mm. utan det var en Otroligt tragisk olycka, och jag fick även ett mejl här från som då polisen hade skrivit: Polisen, kriminalinspektör, grova brott och dödsfallsanläggaren. Det var krångligt ord. Polisen, kriminalinspektören, grova brotts dödsfallshandläggaren, de som har gjort utredningen då, yeah. som skriver det har förekommit felaktig information och ryktespridning på vissa skolor på Lidingö kring en 15-årig pojkes dödsfall i slutet av september i år. Och efter att polisens utredning och rättsmedicinska undersökning genomförts har dödsorsaken fastställts som en tragisk olyckshändelse och inget annat. och all annan information som tidigare spridits är därmed felaktig och ytterst beklagligt. Och, mm. eh,
3: alltså. och det är ju jättebra att det kommer fram tydligt ja. nu faktiskt. För att det är De har nog med oerhör... sin sorg ändå. Exakt, då. det är sån sorg för familjen och då förstår man att det är viktigt för dem att att det här ryktet då som har gått och som vi också uh, har hört och trodde på att han hade tagit livet av sig. Att det inte stämde utan mm. tyvärr så var det en tragisk olycka men han har inte valt att avsluta sitt liv själv. Nej. Och ja, vi vill bara sända otroligt mycket
2: kärlek till den här familjen uh, i, i er sorg. Alltså, vi, vi kan inte ens... Vi kan inte ens ta in det tror jag. Alltså, jag tänker så mycket på det här så att
3: mm. det tar över. Trots att jag inte har träffat den här pojken. Liksom. Nej, men det är ju många som... som oh. äh, av våra barn på Lidingö, och någon känner någon och sådär. Så man, man blir ju, ju illa berörd och man, man känner ju så med den här familjen. Mm. Och äh, ja, bara ber att de får den hjälp. Som, som ja. de behöver för att ta sig igenom den här oerhörda ja. sorgen. Som det är så en sån himla fin kille ja. eh, som fick sluta sitt liv alldeles, alldeles för tidigt. Ja. Jag har den här veckan, när vi nu
2: är, går ner i tårar igen, så i den här veckan då i Sofias änglar. Jag får många frågor, för det har stått lite tidningen om att Sofias änglar ska sluta. Då kan jag säga att ni behöver inte oroa er just nu så håller jag på att spela in en, en liten specialsäsong bara- eh. Där jag hälsar på familjer och följer upp och eh, gör lite till, så kan man väl mm
5: -hmm.
2: säga. Sen så hoppas jag verkligen att det vanliga änglarna fortsätter. Men eh, jag var den här veckan hos en jätte som heter Joel som jag var hos för åtta år sedan och träffade hans mamma som sen gick bort. Så jag var verkligen med och eh, planerade hennes begravning med henne. Det blev otroligt speciellt och emotionellt för hon hade haft bröstcancer som hade ett sig. Jag hade då haft det precis själv. Så att, oh, att även fast inte jag kul. hade sagt till någon annan så Nej. sa jag det till henne. Så vi fick en otrolig connection hon och jag, den här Elisabeth och nu fick jag träffa hennes barn igen som då är åtta år äldre. Och den här Joel som har en CP-skada men är helt med i matchen. Han är mm. helt mm. fantastisk. Men han var bara fem år då när hans mamma gick bort och vi har pratat mycket om eh, Elisabeth och han saknar henne jättemycket. Mm. Han har Två brorsor också. så att, eh, Jag sa det, ni måste berätta alla era mamma för jul så han får fler. Liksom. Ja, ja. Men då vill jag bara säga, det jag ska säga är- att den här fantastiska Elisabeth- har skrivit födelsedagskort till sina barn- som de får varje år på sin födelsedag. Vi oh, kan inte prata igen. Nej. Men så varje födelsedag så får de ett kort och ett, inte bara så här grattis på födelsedagen Joel utan ett långt så här, mm. nu har du säkert gjort det här i livet och tänk på det och en stor vilken fin present oh. som de får varje år. Oh. Ja.
3: Och, och oh, hur oh, hemskt gud. det är att avsluta sitt liv och veta, eller veta att man inte, man inte kommer få leva och följa sina barn. Så ändå fint att hon tog vara på den sista tiden att skriva ja. de här breven så att hon på något sätt är med om ändå. Liksom. Ja,
2: och hon hade också en, en stor populär blogg eh, som nådde ut till jättemånga. Det är säkert många som lyssnar Var det hon, som, tränings... ja, Nej, inte hon som... Det var åtta nej. år sedan. där. Uh -uh. Elisabeth Ollas Mattsson hette hon. Hon skrev om hela. En jättelång, stor blogg och utfylld, mm. som hon sen printade ut till alla killarna så att de har massor med historier om hennes liv och ur oh. hennes liv och om dem och deras födelse och resor mm. och minnen så att det är fantastiskt. Det gjorde hon också då inför att hon skulle gå bort och eh, de här födelskorten och sen i bloggen så skrev hon då innan hon gick bort vilka datum hennes barn fyllde år så är det någon som vill skicka födelskort till mina barn om de år så skulle jag bli jätteglad. Så att Isak då, en av killarna. Han fick 500 grattiskort från Människor han inte har känt, som har läst hennes ja. blogg och oh. velat vara med och, och stötta hennes barn i saknaden. Nej, men Fantastiskt, vad fint. va? Nej, ja. Nej det, var, det har varit en eh, fantastisk eh, vecka. Ja, ja, där ser man. Och mer saker som har varit fantastiska i veckan. Håll i hatten. Påven säger att homosexuella eh, bör få ha laglig rätt att bilda familj. Va? Hur sjukt är det? Oh, äntligen! Äntligen! Ja, ja precis. Oj, Joven Franciscus sant? har sagt då att eh, homosexuella borde får gifta sig, borligt. Eh, en åsikt som då går stick i stäv med vad katolska kyrkan har pläderat sen frågan blev aktuell. Homosexuella personer är också gudsbarn har han kommit på nu. Mm? Nej men vad ja, har rätt att bilda familj. Eh, det, det är ju helt... Eh, ja, det är ju såklart vi som, som har tyckt så här alltid. Tycker att det är konstigt, men bättre sent än aldrig kan man ju... Men verkligen, Det kommer ju bli såklart eh, sjuk mycket debatt kring det här. Men eh, man... man firar ändå,
3: tycker jag. Jättefint. Jag såg ett otroligt roligt klipp, förresten, på en liten flicka som eh, skulle bli eh, vad heter det när Påven lägger handen över en välsignad mm, mm. av Påven. Så är en liten flicka som står då inne i kyrkan med sin mamma och så lägger Påven så där handen eh, mm. eh, mot henne. Och hon tror att han vill göra Gimme Five. <laughs> och dasha till. Och, och mamma skäms ihjäl och den här påven eller prästen då, han, han bara skrattar så mycket så att han kan ju knappt avsluta den här välsignelsen. Det var väldigt roligt.
2: Kul, vad roligt. Apropå fördomar då som man kan ju säga att påven har haft så är, är det nu en organisation som heter GIL som har bett sina följare då med de som har funktionsnedsättningar för det är ju de som ofta är utsatta för fördomar. De har bett dem skriva in de vanliga fördomarna och så har de gjort ett toapapper med alla de här sjuka, oh, alltså man sjuka åsikterna. Man torkar röven
3: med fördomarna.
2: Man torkar röven med eh, dumma fördomar. Det tycker Gud, jag var en jätterolig bra. idé. Varje dag så brottas ju funktionsvarierande personer med fördomar, menar då GIL. Enligt en rapport som släpptes av myndigheten för delaktighet 2008 så säger de att en femtedel av dem som svarar att bemötandet från kollegor och chefer är ett hinder
3: i arbetet. Men gud, så bra. Ja, eller är absolut inte bra att de får, får eh, fördomar. Men bra idé aha, att aha. torka över med fördomarna. Fattar, du som håller på med din telefon. Vet mm. du att eh, covid, alltså smittan,
2: överlever 28 dagar på mobiltelefonen? Eh, vad Ja, men jag har tänkt på det faktiskt. Man måste
3: tvätta av den. Här ja, handeln. jag tänkte på det när, när man är med mina föräldrar och så där Och man lånar varandras telefoner. Nu hoppas jag ju innerligt att jag inte är smittad eller bär mm. på... för måste jag så här... Peppa, peppa, ta ett tre Peppa, peppa, mm. ta ett tre Men du, jag måste ju berätta... Det var ju helt sjukt när jag var i Norrland sist. I Västerbotten var jag väl. Uppåt Pitu och där. Och Granö. Att det bara... Från en dag... Och vi filmade ju ett program då... Där är liksom klaff... Ja, att det ska se ut som samma dag kanske. Exakt. Så en scen i taget liksom, på dagen och sen filmar man nästa scen dagen efter, men det ska se ut som att det är Gå in är samma genom dörren dag. och sen gå ut genom mm. dörren. Så vi säger så, här, vi står och baka bröd och säger så säger vi, men hör du, nu ska vi dra och fiska. Okej. Okay. Klipp till. <laughs> värsta vintern. Det gick så fort. Alltså det kom snö. Det var så häftigt att vara med om det för årets första snö för oss stockholmare det är ju ofta att det snöar och sen är det liksom inte tillräckligt varmt på marken och så, typ, mm, mm, mm. så smälter undan och särskilt i oktober, vi har väl aldrig haft mycket snö i oktober någonsin där tror jag i Stockholm men där vet du, 20 cm snö det gick så fort och det var snö och snö, snö och snö det, var... okay. det blev liksom en riktig jag kunde göra snöbollar och allting men gud. Mm. Äh, jag, det... men jag, nej, jag är inte sugen på snö alltså.
2: ja, men jag tyckte ändå att det var lite mysigt, mysigt. ja Faktiskt. Det var skönt att komma hem då till värre män, jo. inte, inte jättevarmt. Jo, det var det väl också.
3: Men jag gillar årstiderna. Jag älskar, älskar Sverige med alla våra årstider. Det gör jag verkligen. Men också, om vi ska bara säga något mer om eh, covid-situationen
2: nu, för de säger att det börjar ta fart igen. Oh. Det är superläskigt. Mm. Men eh, det är roligt, att läsa att i eh, Japan så har de på vissa ställen de som, ja, de som då tvingas jobba hemma, de håller på att bli galna känslomässigt i Berg-Dalbana. Men, då har de istället gjort så här, vissa Tivolis, då, att de kan få åka riktigt i De som åker emotionellt, eh, så man kan ta med sig jobbet om man har ett, du vet, sitter hemma och jobbar. Mm. Så kan man gå till nöjesfält för nöjesfälten krisar ju också så då öppnar de upp portarna så personer då som har lässnat på sitt hemmakontor, för en drygt 150 kronor då, svenska kronor, så får man ett dagspass på eh, Joirmiland i Tokyo som inkluderar då en arbetsplats vid Polen, en tur i Parishjulet och en tur på golfbanan då, som det finns då kan man, om man är trött på att sitta hemma och jobba- så kan man liksom ha hemma kontoret på ett tiboli, tiboli kontor
3: Men väldigt sjuk, konstig idé. men, ja, men som, som vanligt när det blir lite mm. japansk. Ja, precis. De är ju lite tokiga. <laughs> men, men gud, tänker man så på så här, Nej, men sätter sig på
2: Gröna Lund och jobbar. Nej, men jag tar en tur i, i Paris i hjulet och sen så... <laughs> Och sen sätter jag mig och skriver nästa kapitel.
3: Väldigt märkligt. Men man kanske behöver ja, ju så komma ut också. Att inte bli så här, Och man blir ju deprimerad också ofta om man bara sitter inne hela dagarna. Om man inte får träffa folk. Och, och kanske inte får träffa sina arbetskamrater och sådär. Men det, så, det har jag berättat för men Jag måste berätta det nu när jag var på Liseberg och skulle åka
2: det här helt moderna, nya. Eller nya är det inte längre, men fantastiska Bergdorfbanan. Man mm. har du åkt den. Den är så här mjuk. Den är inte så, här, inte. Är inte så kantig som andra bedömmer, ah, okay. den är väldigt smooth. Mm, mm. Men då stod jag där, bara, ska jag våga, ska jag våga? Och jag stod i kön mm. och så, så stod det en man framför mig i kostym, så här, businessgubbe. Ja. Jag bara, ursäkta har du åkt den här förut, är den läskig? Han bara, ja, ja, men jag är här på lunchen, jag åker den varje dag så fort jag kan. Jag går hit på lunchen. Så han gick från sitt arbete arbete till Liseberg åkte en sväng i den här Bergedalbanan och gick tillbaka. Alltså älskat. Då åkte jag också och det var underbart. Men det var en ro rolig grej. Jag har säkert berättat det tidigare. Men det jag tänkte att det satt ihop med, ja, men det var lite på min rop.
3: historia. Istället för att träna på lunchen så går man och åker lite i Bergedalbanan ja, på lunchen. Ja men då blir man ju, alltså, om man bara tänker outside the box, ah.
4: alltså,
3: då kanske man kommer på en massa bra idéer. Ja ah, och så att han åt efteråt. Han inte åt lunch innan och sen åkte. Aj. Kanske lunchen kommer upp. är oh. du, ska vi avsluta nu närmar vi oss jag låter lite förväntansfull bara för jag vet vad du ska prata om. Nej, jag är så pepp, jag är så pepp, jag är så pepp. Ikväll är det då premiär för så mycket bättre. Uh -huh. Och min eh, lilla Ben, jag minns inte är så liten längre, är ju med? och jag har ju levt med det här sen i somras- ja, ja. när han ringde hem till mig på kvällarna- och var euforisk av att antingen, antingen har fått tolka någons låt- mm. eller har blivit tolkad- mm. och alla känslor och vad, vad han var med om. Och han är ju väldigt emotionell, Benjamin. Så att, mm. eh, han sa det, Men jag, kommer, jag kommer att gråta väldigt mycket. för jag, Han blir liksom rörd av... Och jag är likadan, jag blir så otroligt berörd och rörd av musik- mm. Eh, så att jag satt och tittade, han skickade mig ett klipp idag från, eh, för nu kan vi prata om det här eftersom mm. det här sänds ikväll men när mm. våran podd går så har mm. det redan sent mm. Så han tolkar Lisa Nilsson i första premiärprogrammet, mm. eh, den här långsamt farväl. Oh, den är ju helt fantastisk som låt. Den är ju det och han har då skrivit om texten eh, och utgår ifrån sig själv mm. och det han har varit med om så jag känner ju... Eh, jag, jag kände ju det han kände när han sjunger ja. det. Så jag satt han skickade mig ett klipp idag och så jag började gråta ja. på en gång jag bara ja. det här kommer inte gå ikväll. Så ikväll ska vi sitta ett helt gäng hemma hos Bianca mm. så ska vi titta på programmet tillsammans och eh, nej men det är så roligt för att jag eh, jag älskar ju också Lisa Nilsson och, och har ju lyssnat ja. sönder på hennes låtar och att då liksom förhöra höra då BNM's tolkning. Det är ju jättestort. Och sen längtar jag efter, efter att se alla de den andra artisterna också. Jag bara, och det ja. skriver ju även tidningarna,
2: som säkert har tjuvkikat lite. Den kommer mm. bli fantastisk. Jag tror det. Mm.
3: Jag tror det verkligen. Förra bort. året var också bra, faktiskt. Det är riktigt revival. Exakt. Ja, men det är de två sista åren som har... Mm. Från att det gick jättedåligt året innan, tror jag, mm. till succé förra året. Och nu hoppas... Eh, jag verkligen. Att, att Det känns ju som att det kommer bli en fantastisk serie. Och den här Anna Dias, som inte jag har känt till så mycket innan. Mm. Jag har börjat lyssna på henne nu eh, mer. Mm. Eh, och fantastiska låtar. Vi måste faktiskt, nästa podd så måste vi mm. spela avsluta med en Anna Dias låt. För hon är mm. helt otrolig. Och, och människan är ju, jag har sett ett klipp där benen skojar och tror att hon är vampyr. Mm. För att hon ser ut, om man tittar på bilder på henne så tror man att hon är så här 29. Mm. Hon är 43. Oj, vad mm. alltså, hon ser fyr. otroligt ung ut ja. äh, cool tjej Men så jag tycker då att vi ska avsluta Såklart,
0: såklart.
3: Med Benjamins äh, tolkning ja. då Av Lisa Nilssons oh. långsamt farväl oh,
2: ja. Vi säger Till er alla Från oss ett långsamt farväl
0: Jag önskar jag kunde säga Att jag träffat någon annan Att jag är mycket lyckligare och jag önskar jag kunde säga att vi klarar det tillsammans.